1: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Hej och välkommen till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik. Och
0: det är jag som är Oskar.
1: Oh. Oh. <laughs> ska vi börja prata båda två. Mm.
0: Mm. Vi avrundade ju förra avsnittet för att det blev lite långt, så nu tänker vi att vi behöver inte bli så långrandiga egentligen innan vi drar igång med avsnittet idag.
1: Nej, vi blir lite kortrandiga idag. Ja, jag. Jag. Är det ja, ja jag tror det blir bra. Mm. Ja, det här är alltså fortsättningen på förra avsnittet ja. om om konspirationsteorier.
0: Det kan ju vara så att det har folk som har kommenterat egentligen från första avsnittet men det kan vi lyfta upp i ett annat avsnitt.
1: Ja, ja. ja det får vi göra.
0: För, du, ja, för vi kör ju egentligen bara, det är egentligen så att vår manager då, Ramin, han är själv på oss lite grann.
1: Ja, precis. Vi sitter där och ni skulle se oss när var tårarna har runnit ner för ansiktet på oss och vi har fått oss en riktig ända utfällning. Ja,
0: ja, men nu har vi lite liksom. ja, ja. så att lå bara... låter låt,
1: låt vi lite ledsna så, så, så är det därför. Ja.
0: Så att det, det, jag tror det blir bra. Vi, mm. vi får ju verkligen skärpa oss nu, Fredrik. Det, det, det där kändes verkligen. Det gjorde ont i mitt hjärta lite grann. Det gjorde ont i hjärtan, tror jag. Ja. Det är hjärtesorg. Ja, det, är, det så, är det så här det känns? Alltså? <laughs> är det Nej, så det? Jag sa det faktiskt väldigt skönt. Det, det är kul faktiskt. Och för han vill ju förbättra oss. Nej, det vill han lite. <laughs> jo, men det, det vill han ju verkligen. <laughs> ja, ja, det är klart. Och, och vi har ju egentligen lämnat över allting till honom mer eller mindre. Så att om mm. saker och ting börjar ändras- så kan vi alltid skylla på någon sån här. Det kommer bli en riktig konspirationsteori. Så det
1: behöver bli skitkul ja. Men absolut, och har man idéer så till vår manager så absolut skicka. Vi, vi, han är öppen för förslag.
0: <laughs> han är det. Han får jobba hoppa <laughs> dygnet runt, stackaren. Eh, nu han sitter där
1: borta och skakar på huvudet. Nej, nej,
0: nej. Men nu är det så att vi, vi drar igång. Vi har ju pratat lite grann om olika konspirationsteorier och lite sånt. Och, ja, och,
1: och vad en konspirationsteori är och lite här grejer. Och har man missat det så gå in och lyssna på föregående avsnitt. Precis.
0: Och eh, du har ju självklart lite grejer och jag har lite grejer. Och jag har ju bland annat någonting som är återkommande och väldigt stort. Och det är egentligen mm. mm. månlandningen. Månlandningen ja. Vet du det igen om när månlandningen var? Vet. Alltså, och nu tänker typ säga när landade vi på månen förstår
1: Första Var det 69?
0: Ja jag har du googlat.
1: Neil Armstrong. Ah, yeah, man, nej Vad va hette han den andra, andra. Eh.
0: Neil Armstrong. och Buzz Aldrin. Just det, Buzz Aldrin ja. Och det som är intressant är ju också att, förstår du egentligen hur stort det var? Det betyder mycket större med Lodifestvalen. Mm. Det uppskattas no. ungefär att 50, 530 miljoner människor tittar på den här månlandningen. Mm. Förstår du att 530 miljoner människor tittar på dig när du landar på månen?
1: Mm. Fanns det så många tv-apparater? Ja, 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 tydligen. Ja, det
0: är klart det fanns. Ja. Och jag tycker använt att det här med månlandning är ganska intressant. För jag tänker oftast typ så här att om man tänker på tekniken som var mm. så var det ju typ mer eller mindre på 69. Det var ju typ MS-DOS. Alltså förstår du vad menar? Att man kunde, en måne, alltså man kunde skicka en raket till månen med de här datorerna som var typ enorma. Mm. Ja, ja. Som knappt liksom kunde i ha en bild i sig.
1: Nej, de hade ju inte riktigt den kapaciteten som våra telefoner har idag.
0: Nej, och, och det... inte ens det. Och ändå kunde vi skicka upp det där månen, mm. eh, jag tror månen, jag raketen. Om
1: vi skickade upp raketen, ja. Men jag tror alltså tekniken var inte lika komplicerad. då. Det är så mycket som hanteras idag utav det. Men ja, nu, jag, jag ska vi kanske inte utav, alltså. Det kändes inte lika krångligt då. Det, datorerna styrde men kanske inte lika mycket på det viset. För. Det är ju klart att vi kunde ju prata med honom om de var på månen. Ja, om, men, eller,
0: men du behöver ändå tekniken mm. för att kunna skicka månen, eller skicka raketen till månen. Du behöver ändå ja, tekniken. Ja. Det är inte mm. bara liksom en motor och så hela vägen upp till...
1: Ja, men det är det ju. Man ser ju <laughs> månen från jorden. Det är ju bara styra.
0: Men i alla fall, det här är ju någonting som har varit ganska kontrover kontro det, kontroversiellt under många, mm. många, många år. Och vad tror du själv? Tror du verkligen på det här med att vi har landat eller har vi inte landat? Vad tror du?
1: Alltså jag är väl ute av den uppfattningen tror jag att vi faktiskt har landat på månen. Mm. Sen det, det är ju det är lite roligt med de här konspirationsteorierna att ju mer man läser om den ena eller den andra sidan desto mer så känns det att det här kanske inte är så dumt. Mm. Är, är det faktiskt så att NASA har hittat, bara photoshoppat en bild på jorden som man tror att den ser ut från månen? Ja, um, sen, ja. Är det,
0: sen är det så faktiskt att eh, jag har ju varit mycket på det här. Det, du har varit det, på månen? Det, nej, nej. Men, men att jag på något sätt har tänkt så att det kanske är lite bullshit. Vi kanske inte har varit på månen för att vi Teorin är ju mycket att vi skulle vinna över Sovjetunionen att vara först på månaden, och det har ju varit väldigt många försök fram och tillbaka och vem som var först och så vidare. Och det är egentligen där när konspirationsteorin grundar sig att vi att vi jag inte amerikan men att USA ville vinna över Ryssland i det här. Mm. Och sen är det så också att man vill ju tro det så ämna gärna, men det är ganska lätt att bryta hål i det. För att i, enligt då NASA och hela här vetenskaps... Är, är det lätt att bryta håll på alltså? Ja, men jag, jag ja. tycker det egentligen. Mm. Nu när jag har gjort lite research. Mm. För man säger ungefär att det var cirka 400 000 vetenskapsmän. Ingenjörer, teknologer, maskinister, elektriker. Som jobbade i det här Apollo-programmet. Och att så många människor skulle hålla cheften om att inte landa på månen. Är väldigt underligt. Man kan ju få ju säga så här... Tre kan hålla en hemlighet ifall två är döda. Ja, <här> ja. Och det är lite svårt att säga att 400 000 människor skulle hålla det här hemligt. Ja. Så det finns ju lite olika teorier varför man tror också. Det finns ju så här olika saker som man ser på bilder som folk tycker typ är det där.
1: Mm, det, där är skumt. det där är skumt. Typ som att flaggan har en stålpinne högst upp för att den ska fladdra eller inte fladdra.
0: Ja, alltså, så folk så. tror ju, egentligen är det ju så att man tror ju att den här amerikanska flaggan ser ut som att den fladdrar i vind. Mm, men Nä. det finns ju ingen vind. Nej, men det är egentligen inte på grund av att den fladdrar ju inte på grund av att det finns vind. Den fladdrar okay. inte överhuvudtaget enligt experterna. Det är nämligen så att det finns en expert som heter Finberg och eh, han eh, debunkrar liksom alla de här teorierna. Och då är det så att när man det enkla svaret är egentligen att den, det är nämligen så att den har, som du sa, en stålpinne mm. högst upp. då Och då säger man att astronauterna hade ju väldigt problematiskt att typ, ta upp den här flaggan och sätta fast den och så att den skulle vara stilla. Men mm. helt plötsligt blir den skrynklig för att den här stålpinnen högst upp inte mm. blev Alltså den blev inte rak som den skulle nej, på bilden. Nej. Sen skulle den förmodligen under en, under en viss tid så skulle den säkert falla på plats då. Mm. Men när bilden tog så var den helt skrynklig egentligen. Och det handlar inte om att det egentligen blåser. Det är egentligen så att flaggan står rakt upp och sen har den liksom en, en, en stål, stång som går ut på Aj, sidan. Alltså. Och det är egentligen det som gör Tvärnslång att
1: man... kanske faller lite
0: ner och då så rör sig flaggan. <laughs> ja men det, jag tror, jag har inte ja. tänkt på det. Jag, jag tittar på de här bilderna och så, här men du, det blåser inte på bånden. Mm. Det är jätteskumt. Mm, eller hur? Så att där fick jag typ såhär, så kollar jag på bilden lite närmare. Zooma in lite grann. Och då ser jag också att det finns faktiskt, enligt på bilden så ser man faktiskt den här stålpinnen ovanför flaggan.
1: Mm, man, man gör ju det. Och sen så om man vänder på det, för det är, jag har också läst lite och, och varit med. Jag var ju med då. Uh. Eller kanske inte. Men att en, en del menar ju på då att ja, men man har satt den pinnen där bara för att det just inte finns någon, eller någon atmosfär för att bygga på att de faktiskt inte har det.
0: Mm. Ja, men det, det finns ju alltid två sidor av mitt det eller eller? alltid vara så. Är sen, sen är ju då att målningen är falsk eftersom man inte ser stjärnor på bilden när man ser astronauterna stå på månen. Och jag som fotar mycket förstår ju det här, det är egentligen så att om man kollar på de här kamerorna som fanns på den här tiden, så är det så att man får ju inte samma kapacitet som man har idag. Men ljuset som kommer, är ju så att ljuset kommer framifrån, från in i kameran. Mm. Och då blir, bakgrunden, blir ju bakgrunden svart. Så är det egentligen när du fotar nu med. Om du fotar ut mot en mörk himmel så får du inte med stjärnorna så länge du, om du ställer en bil framför dig
1: mm.
0: och sätter på strålkastarna och så tar du en bild. Mm. Så får du ju självklart inte bild på månen eller på stjärnorna. Och det är egentligen samma sak i det här läget. Och då har vi också en bättre kamera idag än vi hade då. Mm. Så där är också en sån som jag tänkte säga: ah, okej, okay, nu förstår jag. Ja, nu fattar jag. Nu fattar mm. du. Ja. Ja, så att, det är också så att de vita rymdräkterna är ju ganska vita, som också väldigt reflekterande. Och då blir det också att kameran fokuserar väldigt mycket på det. Aj, men så. så att sen är det också det som gör att man inte tror att det är det. Det är oftast att man tror att. Att i skuggorna inte är rätt. I förhållande till. Till. Solen. Till solen. Ja, till <laughs> solen då. Eh, och då är det så att månlandningen då. Det står så här: På bilder från, från månlandningen går det att se vissa föremål trots att det ligger i en skugga. Skeptiker hävdar om solen var den enda ljuskällan så skulle det inte vara fallet. Därför måste det vara faktum att vissa föremål i skuggan var resultatet av en speciell Hollywood-bedysning. Så de tror ju liksom att det var en Hollywood-bedysning som har liksom fotat upp den här studion. Mm. Problemet med den här är om solen är den huvudsakliga belysningskällan på månen är det inte den enda källan, är det inte den enda källan till belysning. En annan källa är månmarken som reflekterar solens ljus. I Apollo 11 bilderna sprids ett reflekterande solljus som får marken och alla håll och en del av det. En liten del men tillräckligt för att kunna se sprids in i skuggorna, säger Finberg. Det är därför, att, det är därför du i vissa bilder kan urskilja en plaket som Armstrong aldrig lämnade på månen trots att den ligger i en skugga då. Så att egentligen är det så att själva månen reflekterar ju också ljus. Mm. Och då blir ju skuggningen fel. Och i det här fallet är det ju då att det är inte är en Hollywood-belysning. Det är egentligen så att månen, solen slår på månens yta. Och det är ganska vad jag har förstått så är det ganska gropigt och så vidare. Så att ljus, det kan slå ganska mycket fel. Och det tycker jag är
1: superintressant. Mm. Ja, men det är Definitivt. Det är man kanske kan jämföra det med en väldigt ljus sandstrand man
0: Ja men lite, ja, men lite <laughs> ja, så är det.
1: Det kan ju reflektera upp i ansiktet och man blir nästan lite blandad och det kan spela en plats. Definitivt.
0: Eh, sen är det ju så nästa är ju att måländningen är som inte du inte kan se Armstrongs kamera. Det finns en bild på Neil Armstrong när han står med och tar en selfie kan man säga. Mm. Och eh, han har ju på sig sin stora hjälm. Och, med visir, ja. visiren, och man ser ingen kamera. Nej. Och då har ju många typ så här men du han har ju inte tagit bilden själv. Det finns ju ingen möjlighet att han har kunnat gjort det. Nej det är bass som har tagit bilden. <laughs> <laughs> nej men i reflektionen så finns det ju inte ja, människa nej, och man nej. ser ingen kamera. Eh, men då är det så att eh, kameran han använde på månaden var monterad på framsidan av hans kostym. Och därför finns ingen inga händer i reflektionen säger någon av sig då så att, sen, det, det är sånt som jag inte vet men, men det är i alla fall så de säger att det är därför mm. målhandling var falsk eftersom Stanley Kubrick filmade den, många tror att det är han Stanley Kubrick, Kubrick som har gjort bland annat James Bond och som gjorde Diamonds Are Forever och gjorde även men, är han som gjort A Clockwork Orange Stanley nej, Kubrick eller? eller? jo, ja, det är det. Ja. Och så har han gjort även vet du, han, ja, precis. Shining säger han där bak. Och så har han gjort även Space Odyssey va? Ja. Och när han gjorde Space Odyssey så gjorde han en så pass bra eh, film. Så många trodde att det var en Stanley Kubrick som hade filmat det här då. Ja. För, det, att, han, för att han var så duktig på det.
1: Han lyckades göra en spelfilm. Ja, men, I rymden.
0: Ja. Men det är nämligen så att det finns ingenting som, som visar sig att han har varit anlitad i det här projektet överhuvudtaget. Så att det, han har aldrig gått ut som avsakt eller någon annan runt i hans närhet då.
1: Nej.
0: Och många är typ också skeptiker som säger att om vi verkligen åkte till månen 1969, varför har vi aldrig varit tillbaka? Det många.
1: Ja, och det kan man ju ändå. Varför har vi inte det?
0: vi har varit där igen. Ja. i efteråt i Apollo 17 och det är sista uppdraget för att eh, sommarströna alltså landade på månen och det var 1972 och sedan dess har inte människorna återvänt men det betyder inte att vi inte kommer göra det anledningen till att man inte har gjort det det är så att de fick för sig plötsligt att istället för att göra en månbas i, på månen så var det kanske ingen nytta till det så övergick nästa utmaning för en rymdforskning på mars Mm. Så det är det man har sittat in sig då, att man har ändrat prioriteringen och att man istället valt att lämna månen för att förmodligen fanns det inte så mycket annat att göra där. Det fanns inget vettigt. Nej, för så, <laughs> nej Ja, precis kanske. Eller så har man då valt att och då har man valt att återvända eller att försöka ta sig till mars istället för att det kanske är lite mer intressant då. Eh, sen finns det ju lite sådana teorier om vad, att det, det kanske var någonting på månen som gjorde att man inte vågar komma tillbaka och nej, det finns ju mycket som man Nästa och sista teorin som jag har med mig det är egentligen så att Neil Armstrong rymdstövlar matchar inte fot, det fotavtrycket som finns på månen som, la, som tyder på att målhandlingen var en bluff. Jag vet inte om du har sett mm. det. Ja. Att det är de är den här mm, men, ja. men de var väl blanka typ? På ja. bild har jag sett. Ja, precis. Mm. Det är nämligen så att eh, de lämnade de här stövlarna och mycket annat på månen enligt NASA för att det skulle bli för mycket för landningen att ha med sig tillbaka till jorden så man typ valde att lämna hur mycket grejer som helst alltså för vi snackade fler flera fler, fler kilo alltså verktyg allt lämnades kvar på månen för att man inte skulle kunna ta med sig tillbaka till jorden på månlandningen för det skulle bli för jobbigt att landa för att jag tror, jag tror att det blir ju lite så när man landar att, med raketen. bränsle
1: och allt sånt. Ja, och sen är det väl,
0: att det är väl egentligen bara en, en liten del som släpper när du ska landa. Ja. Ofta landar man ut i vattnet och sådant grej. Så det, de där stulorna är kvar på månen. Men det som jag tycker är lite skum med det här är ju att enligt då NASA säger att den här spårspåren som finns där kommer finnas där i miljoner år. Men så tänker jag lite grann så här. Vad är det för jävla mjuk yta på månen som gör att ett jävla fotavtryck blir så? Ja, alltså det måste gå sand. Alltså jag, kan inte, jag kan aldrig gå på asfalt här ute. Och så blir det ett stort jävla djup. Är du med? Ja, jag är
1: med. ja precis. Men det är väl för att det inte finns någon atmosfär där. Men man tänker ju att vad är det som gör att, att saker och, och ting rör sig? Uh, här på jorden så har vi en atmosfär och har vind och allt möjligt. Men det finns ju inget sånt där. Eh, och då, vad, är, vad är det för någonting som ska radera ut fotspåret? Nej eller? men
0: fotspåret kan vara kvar. Det köper jag egentligen mm. i det läget. Men jag tänker typ hur kan fotspåret bli så, så djupt på månens yta? Alltså det går ju inte på, jord, på marken här. Och så blir det liksom så där djupa fotspår. Då ja, går det i sanden. på stranden. Ja men så djupt Ja men det är om det är så grusigt då. Ja. Det är så tungt och grusigt.
1: Jag har inte ens någon gång funderat eller frågat. Så jag har bara tänkt att det måste vara något grusaktigt. Ja, det måste vara det.
0: Så. Ja. Hmm. Ja. Är snill en ja Det är nog inte rymdänglar då i så fall. Då?
1: Rymdänglar, ja. Ja, det blir inga snöänglar utan det blir rymdänglar. Ja, det
0: har lite sådana här märken. Bara. Det var lite liksom.
1: Och det hade varit schysst om de man Det har varit mycket fräckare.
0: Ja, tycker jag. Mm,
1: men det är klart att det är svårt att resa sig upp efteråt kanske. Nej, så en tube på ryggen och grejer.
0: Ja, och, och det är ju de här sju teorierna som, som oftast återkommer. Sen finns det självklart det betyder mycket mer då. Men det är ju den här flaggan och det är stjärnorna och det är skuggorna och det är kameran och det är regissören Kubrick- och så varför vi aldrig kom tillbaka och eh, fotavtrycket då. Det är ju oftast mm. det som man lyfter upp just nu. Månaden. Det är det
1: som de som tvivlar på att ägde om plockar fram.
0: Ja. ja. Och jag kan säga att jag har ju varit egentligen innan det här avsnittet så jag har varit lite så här, men vi har aldrig varit på månen. Nu är jag lite så här, vi kanske har varit på månaden. Mm.
1: Alltså du tror inte jag har varit där? Eller trodde? Alltså
0: i min värld så känns, det, så känns det inte rimligt att vi på något sätt skulle ha landat där så tidigt. Nej. För att det var så mycket misslyckande Och helt plötsligt så landade vi Och så har vi inte valt att åka tillbaka Och så blir det är så här Nu blir det så här... Hej, Synoptik här Visste du
1: att solens UV-strålar Kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid
0: Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja, vi kanske har landat där. Men så blir det så här, varför lägger vi så många miljarder kronor på att åka till rymden? Jag förstår inte, jag förstår inte vitsen med det här fortfarande. För att vi kan. Ja men, ja, men du vet, det var ju som han, nyligen så kom, vi gick, var det han Englands prins. Och de uttalade sig väldigt lite om sånt här. Mm. Och då hade han sagt så här, jag förstår inte varför vi lägger miljardkronors program alltså, på att åka till rymden istället för att rädda vår planet här. Nej. Och det är lite det jag tänker på. Vad är det de vet som inte vi vet? Måste vi åka till Mars? Är det där vi ska, måste vara?
1: Oh. Ja, jag tror att det finns så mycket pengar som man vet inte vad man ska ha av dem. Så då kan man lika gärna åka dit.
0: Nej, du är helt fel. Du, du är helt fel ute. Jag, jag tror nämligen att man, må, jag tror man vet betydligt mycket mer att vi måste flytta på oss. Det är ja, det, det handlar om. Kan, och det, kan det, det kommer att ta tid. Men vi måste börja nu för att vi måste lämna den här planeten för någon anledning. Och, och jag tror inte det handlar om att vi bara gör det för att det är kul. Jag tror vi gör det för att det finns en mening med
1: det. Mm. Mm, ja, jag tror att man gör det för att man kan också. Jag tror mm. du är fel fortfarande. Ja, mm. oh, jag hör det. <laughs> men jag får ju tro det ändå. Men det får du inte. Du får inte tro det. Nej, det får du inte. <laughs> nej.
0: Uh, nej, men det är lättare att tro så som du gör. För det är ju så som många människor gör. De tror ju oftast typ, så här att nej, men det är bara för att. Men jag tror man måste tänka typ, varför gör man det?
1: Du försöker övertyga mig här. Ja, du, lite du, så. Du, du klarar inte av
0: att jag inte tänker som du. <laughs> Nej, jag klarar inte av att tänka typ så att folk inte tänker varför någon gång. Att man bara låter allting bara vara egentligen mer eller mindre. Man måste mm. ändå tänka, typ så här, vad är anledningen till att vi lägger 22 miljarder dollar om året på, att, på ett rymdprogram? Ja, men
1: ja, vi gör ju inte det. Men jag Nej, tänker, lite, men... Som, lite som man pratade om i, tidigare, att eh, vi har en del människor som är så ofantligt rika och man har det finns så mycket pengar i världen så varför inte pröva någonting som ingen annan har gjort bara för att det måste, jag tänker så här att det måste inte alltid finnas en, en förklaring till varför man gör saker utan vissa saker gör, det gör man bara för att man kan så tänker jag. Så Men
0: Jag förstår om man är en privatperson som vill göra det. Men jag kan inte tro som en regering att man gör det bara för att man tycker det är kul. Det, man det, måste, bara, fin det måste finnas det en man, idé.
1: Det här gjorde man för att slå ryssarna på fingrarna. Ja,
0: då ja. Men ja. vi fortsätter ju fortfarande än idag.
1: Att åka att, till Mars till att, exempel. Att, ja, till exempel. Ja, och då vill man slå ryssen igen. Jag <laughs> Men jag tror att... Eh... Ja det kan ju hända att det, det är så att eh, någon vet att världen kommer att gå under. Men jag, jag tror inte att, att det alltid måste vara en, en tragedi eller något hemskt som ska hända för att man ska göra någonting.
0: Vi kommer alla dö Fredrik förr eller senare. Ja det gör vi. <skratt> <skratt> ja, jag
1: tittar på klockan här. Jag vet inte hur lång tid jag har på. Nej, men, nej. Alltså, innan jag dör. <skratt> oh,
0: oh, nej men det inte här, jag. För, för det,
1: men det är ju faktiskt någonting som, vi, som alla vet säkert att vi kommer dö någon gång. Ja, Sen sådär. är frågan om hur.
0: Förutom att jag var en sten.
1: Men om du, om du hade kunnat leva eh, 300 år skulle du vilja göra det då?
0: Nej, jag är ramt. Alltså grejen är typ, att har tänkt på alltså, Nu kommer äh, Ramin stå på och sånt igen. Men, men jag tänkte på det nyligen. Eh, Förr i tiden så sa alltid, så här, Fan, jag alltid här, jag vi för evigt ung. Mm. Jag vill leva. Fan, folk som inte vill leva jag kan inte förstå det. Men nu när jag börjar när jag är 40 så tänker jag säga jag det är ganska lagom 80 över 80. Det är ganska lagom. Alltså. <laughs> ja. Ja, förut mm. tänkte jag så här nej, men jag vill leva för evigt. Men nu känner jag någonstans typ så här, jag vet inte om jag hade orkat leva på den här jorden fram tills jag i 300 år. Jag hade nog inte pallat det. nej, nej, mm. jag,
1: nej jag, kom, jag har faktiskt inte ens funderat över hur länge jag vill leva. Det enda som jag funderar på är att den dagen jag dör då vill jag att det går så fort. Mm. Jag har ingen lust att och bli sängliggande. Så inte kunna ja, göra det jag vill. Eller, så där. eller vara en belastning för min familj. Eller så där. Jag känner bara, det är knallfall.
0: Jag kommer ju se till att du får en kudde ur huvudet om det förhandlar.
1: <laughs> precis. Oh, <cool. laughs> ja,
0: Men du har ju självklart en konspirationsteoré också. Jo,
1: men ja, precis. Jag har lite om 9 9-11. Mm -hmm. Det är en mm. ganska stor konspirationsteori. Det är en jättestor konspirationsteori och jag kommer inte gå in sådär vansinnigt djupt i den. Men jag ska dra lite grann. Och det var ju morgon den 11 september 2001. Det var 19 kapare som var redo att omsätta sin långa träning i handling. De steg ombord på fyra amerikanska passagerarplan för att ta över dem och använda dem som flygande vapen. Händelsen räknas som den största enskilda terroristattacken i historien. Det var ju fruktansvärt. Jag minns, minns du var du var när det hände?
0: Jag vet mycket väl vad det hände för jag var inblandad i det. Var det? det var den värsta dagen i mitt liv ensam. Alltså. Oj, visste inte jag. Nej, det är inte många som vet. Nej. Det är nämligen så att innan du drar igång så kan jag bara berätta att just den dagen skulle precis den tiden min mamma landa i New York. För hon skulle läsa på sin syster i New Jersey. Oj. Och hennes pappa bor i New Jersey och hennes mamma syster bor i Connecticut. Och hennes dotter skulle gifta sig. Eh äh, dotter då. Och mm. mamma skulle landa och jag var i Grästorp kom jag ihåg hos Petra. Jag var mm. ganska ung då. Och min mormor ringer mig och säger att ett plan har landat eller kört in i World Trade Center. Och jag blir väl så här, ja ah, men det, det, det är ditt inrikesflyg det här. Jag bad inte oroa dig. Och sen går vi nästa plan in i det. Och de mm. säger ser typ vi vet inte om det är inrikesflyg eller om det är utrikesflyg och min mamma skulle landa då. Så jag ber Chris Petras pappa köra mig tillbaka till trolletan. Han kör mig hit, med pappa är hemma, min moster ringer, alla ringer. Ingen får reda på var min mamma är, det går i dygn. Jag vet inte vad mamma är, överhuvudtaget. Moster ringer i flygbolaget, de säger ingenting, jag vet ingenting, ingen vet något. Mamma svarar inte på 24 timmar. Så jag bara, nu, farsan var helt förstörd. Han var det är mamma som åkte in i tornet. Och sen på morgonen, hela natten var vi, var fruktansvärd Pappa var ledsen, vi vaknade och vet, jag försökte mm. ta reda på det var mamma var och sen på morgonen så kanske runt 10-11 så ringer mamma mm. och då var hon i Kanada då hade hon landat där för de hade fått reda på i, piloterna fått reda på att det hade hänt någonting så de hade fått vända planet precis innan och så till Kanada och så hade de får sitta i ett dygn nästan i planet utan att få kommunicera med någon och de visste inte ens själva vad som hade hänt Nej. så att eh, jag minns mycket väl den och var förstås ja. För jobbigt
1: ja. ja det förstår man.
0: så det, det. Så att det är så långt borta men blir så nära i plötsligt
1: ja det var Verkligen, ja ja det var inte lika eller jag ska inte säga lika ut det var inte lika nära för mig men det var ju såklart lika utveckt jag var jag var i Vänersborg då faktiskt men var ganska här. nära då ja <laughs> ganska nära jag bodde i i Göteborg då men jag var ju Vännersborg. Var jag, jag tycker
0: det är så det. intressant, varje gång vi pratar om ett avsnitt så är det typ så här, jag bodde i Göteborg då. Men då bodde jag i var mm. varje avsnitt i olika städer.
1: Ja, jag var så. <här> men nu är jag här, för att ja. stanna här en ja. stund i alla fall. Mm. Absolut. Ja, men i alla fall då, om vi... Om vi ja, det var intressant faktiskt. Vi fick vi lära oss något mer om det
0: mm. Mm. Det finns mycket.
1: Ja, det är det. Ja, i alla fall då, om vi går tillbaka då, så var det ju ungefär 3000 personer som dödades, inräknat kaparna. Och eh, i och med det här så inleddes ju den här eh, kriget mot terrorismen. och så där. Det är väl i och för sig ingen eh, konspirationsteori, men, men det startade ju där. Eh, men det var ju så att innan ens dammet hade hunnit lägga sig kring de här kollapsade tvillingtonen så började ju konspirationsteorierna hagla. Eh, och det finns ju otroligt många teorier. Eh, Bland annat så säger ju folk att det fanns inga flygplan. Bara, bara en sån sak. att det, Dels så kan det ha varit hologram. Så att de som var på backen de såg hologram flyga in i, i tvillingtonerna. Sen som har man gått vidare på det att det fanns inga flygplan överhuvudtaget. Inte ens hologram utan alla som var runt där kring är med- för att mörka. Eh, att man faktiskt sprängde tvingtornerna. Det var spräng, <går> sprängledningar som var inuti. Eh, och det här. Eh, jag har ju sett en del eh, dokumentärer om det också. Och där, där betar man ju av de här eh, sprängämnena. Man betar av massa olika saker. Men det är lite som vi pratade om tidigare: där, att vem är det som styr det här? Det här är ju media som kommer ut. Man gör en dokumentär inom situationstecken och berätta en version. Eh, har man inte varit där så kan man vara helt säker på vad som är sant, eller är inte sant?
0: Mm, det är ju intressant mm. det här med in eller inte, det är ju lite så. Man, det är ju många som pratar om vrak och det är många som pratar om att det var förmodligen brunnit upp och det är att det, det sprängdes och man har hört också väldigt mycket för att den borde hålla och det borde inte sprängas och det borde vara, det finns ju jävla mycket med 9-11. Eller
1: hur? Visst gör det och det det är ju, en del säger ju också att, att det var en, en sak för, som amerikanska regeringen har ligger bakom för att man skulle kunna gå in med det här terrorist, skapa det här och gå in, man gick man började jaga Osama Bin Laden och man gick in och med sådana här svarta operationer och för att kunna försvara att gå in i andra länder och, och starta krig egentligen. Mm. Det är också
0: ganska intressant hos samma och att man valde att döda honom och slänga in i vattnet lite grann. Det är också en här konstig grej, Att man inte tog en bild på honom innan man avrättade honom. Mm, eller, eller innan man slidde ner honom i i, I havet. <laughs> så det finns ju väldigt mycket sådana här teorier inom sådana här grejer så det är det som är kul. Men vad, vad, mm. vad är det mer de, de bygger det här på? Är det, vad är det mer som man tror att man har valt att offra då, kanske då, så mycket amerikaner för att starta den här det här kriget? Hade det inte varit lite lättare om man hade bara liksom sprängt en bunker ute i öknen? Liksom.
1: Ja, alltså det som de här de, 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 vad kallar man dem? De här konspirationsteoretikerna. Det är ju lite olika. Och det finns, det finns ju lika många sådana teorier som det finns. såna människor som tänker om det. Och jag har ju inte alla såklart. Men det, det stora är ju just det här. Att kunna bortförklara att starta krig. Att kunna gå in på och starta sådana här black ops program och, och på något vis kunna få det legitimt via regeringen då. Att, att man får bidrag från staten för att kunna göra det men vi har ju de här CIA och, och det finns säkert massa hemliga organisationer under det också man, det går ju att gå jättedjupt i det här, men jag har bara valt några små grejer här för att jag vet ju inte Egentligen. Vi har två olika mm. sidor, eller hur? Ja, så det. Och det.
0: Men, men det man tror då är att de här planerna har inte existerat. Så mycket vet, så mycket säger de. Och ja. att det har sprängts.
1: Mm, exakt. Det, det är de gena. Och... Mm. Och sen att, att alltså det bygger ju på att det har inte hänt överhuvudtaget, mm. menar de då
0: nej Jag vet ju också mm. att man har pratat om att torn två borde mm. inte ha fallit på det sättet. Men, men det finns säkert jättemycket konspirationsgrejer om detta. Eh, mm. Det är ju super... Yeah. Jag tycker det är intressant med 9-11. Jag tycker att det är hemskt. Otroligt hemskt att man i så fall, om det skulle vara så i det här fallet, att man har valt att offra människor. Mm. Så tjänst i 9-11 har ju alltid varit ett signum för det har ju alltid varit typ så undestructible towers. Absolutely. Man har valt att eh, välja någonting som stod egentligen i USA ganska nära hjärta till den För jag vet ju, när de byggde de här tornen mm. så var det ju liksom ett mästerverk. Det var verkligen så. Först gillade, inte först gillade de inte så mycket de här tornen. Och sen, när de gjorde eh, han som valde att gå mellan tornerna, om man sätter filmen The Walk, mm. så är det liksom en lindansare eller en lindansare som går över de här tornen olagligt. Och efter det så blev de ett landsmärke. Mm. Och de blev så här super kända över hela världen. Mm. Och alla älskade Twin Towers. Så att det, det känns ju som att man har ju, så, man har ju verkligen inriktat sig på någonting som skulle såra äh, det, folket. Det,
1: det, det är ju verkligen symboliskt. Jag har varit Definitivt. där faktiskt själv. Mm. Jag
0: upp på Wall Street Center när jag var liten. Jag var mm. 14 år. Så var det var ju supermäktigt.
1: Ja, Jag har aldrig varit där så.
0: Nej, du var missat. Vi,
1: vi får åka lite med honom. <laughs> ja,
0: kanske. <laughs> ehm, sen, sen innan vi avrundar så mm. hade du en, en, en liten rolig konspirationsteori. Eller vet inte det är konspirationsteori. Nej, nej, men...
1: det, det här är ju, alltså, det skulle kunna vara en konspirationsteori. Men eh, det är ju, alltså enligt de källorna som jag har hittat, även om man ska vara kärlekristisk då, så är det så att den amerikanska Försvarsdepartementet säger att de faktiskt har gjort så här. Mm. Mm. Och, det är... Och det är att håll i det här nu. 1994 så övervägde den amerikanska militären att bygga en gaybomb. Vad är en gaybomb?
0: Jag, jag vet ju mycket var.
1: men för er som inte vet vad det här är så är det alltså att det var så att det amerikanska försvarsdepartementet de hade en teori om att man skulle skapa kemiska vapen som inte dödade. Och då tänkte man det. Ja, vad kan vi skapa för vapen som inte dödar? Eh, vad, vad skulle man kunna hitta på då? Jo men eh, sex. Sex det är, det gör ju så att man glömmer bort alla andra saker. Då vill man inte kriga och man, det är kärlek är bra. Fast, fast sex, det är, det är ju kanske inte kärleken i den bemärkelsen. Men, men då kommer man, kommer man på det att vi ska göra en bomb i form av ett moln. Och det ska vara en gas med feromoner heter det va? Som gör att när man andas in de här så blir man kär. Mm. Eh, och det skulle, då skulle amerikanerna släppa det här målet på Windows-laterna. Eh, de andas in det och så blir de kära i varandra eh, för att de blir så upphetsade. Det, det, det är alltså <laughs> alltså det låter så tokigt.
0: Så egentligen var tanken då egentligen var ju då att man skulle släppa den här bomben så att de skulle egentligen ha sex med varandra istället för att kriga.
1: Ja, så och soldaterna skulle bli kära i varandra så att eh, de slutade tänka på krig och de blev kära varandra och hade sex istället med varandra och då slutade ju kriget.
0: Ja, jag tycker vi släpper en som bomb allmänt. Ja, överallt
1: men, här, så. Men, men sen sa de la alltså sju och en halv miljoner dollar på det här. Eh, Bara och, man kan. Eh, nej, ja, men <laughs> man gjorde ju aldrig den. Nej. Utan det var fortfarande, det, det blev en teori. Om det. Men så kommer man fram till att det här funkar kanske inte. Även fast man tyckte att det var legitimt att göra alla män till gay i tanken. Då. Men sen som om vi fortsätter på det här så fanns det ett par bomber till som man kom på. och då, Den ena kallas för Sting Me och den andra kallas för attack me och den här sting me då var man också inne på det här med att vi släpper ut en gas som drar till, som drar till oss bin som sticker alla krigarna så att de blir bistungna. för då kan de inte heller fortsätta att kriga jättesjukt sen så den blir ju heller aldrig någon realitet och sen, sen så hade vi den här att det heter ett fint ord ska jag se om jag hittar det i det heter oh, skitsamma, jag kommer inte på att rätta men det var i alla fall att ja, men det skulle framkalla så att de, de som fick det här, att de fick dålig andedräkt Aha, ja. så man skulle ge alla soldater dåliga andedräkt att de skulle bli irriterade på varandra istället
0: men det, det känns lite jobbigt, men man måste väl stå väldigt nära för man ska kunna känna av det.
1: Ja, men när du ligger där nere i med axel, med axel mot axel med din polare som ska skydda dig och så börjar han lukta väldigt illa ur munnen.
0: Vet du vad jag kom på? Hade man slängt ner den här gaybomben till att börja med så att de blir kära och den här andedräksbomben så att de blir irriterade på varandra så hade det ju blivit...
1: Hade de tatuerat på varandra? Så att de
0: på varandra <laughs> Så att, jag tycker att vi nöjer oss med de här konspirationsteorierna för idag. Ja, det kan vi göra. Och, Absolut. Och eh, tack för att ni har lyssnat på vår spökpodd. Och vill man in och följa oss på spökpodden så gör man det på spökpodden.se. Vill man eh, bidra med peng, som vi självklart tycker att ni ska göra- då gör man det på Patreon. Och det kommer ni kunna se även på alla våra sociala medier. Vi kommer länka på avsnittet och så vidare.
1: Så nu, tack så mycket. Ha. Ja. Hallå?
0: Pizza är grandiosa? Ä jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha, nog mer? Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. sesamma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se